0: Daniel Schröckert ist der unangefochtene Filmexperte hier auf Rocket Beans TV und genau heute sollte es darum gehen, wie man zu so einem krassen Filmexperten wird. Das Problem ist, Daniel Schröckert ist nicht da. Ob er zurückkommt äh, zu uns und äh, wie man zu so einem krassen Filmexperten wird, das wird er uns entweder sagen oder nicht, lassen wir uns doch einfach gemeinsam äh, überraschen.
1: Guten Tag, Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Staaten. Oh, oh, shit! Oh! Sando do go de gana, moina, moina, sando do her da, sando do her da, sando do.
0: Hallo Freunde, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin, zu einem fantastischen Ambiente hier, es ist wunderschönes wunder Wetter hier in Hamburg, Es ist, äh, wie viel Grad haben wir es hier, ich glaube, ich schätze mal, wir haben angenehme 13 Grad, 8 Grad, ist auch noch relativ früh am Morgen, es war auf jeden Fall sehr angenehm zur Arbeit zu kommen, ich bin zur Arbeit gekommen, Daniel Schröckert aber nicht und ich werde jetzt erst einmal recherchieren, wo genau Daniel Schröckert genau ist, ich werde ihn jetzt einfach mal live äh, hier in der Sendung anrufen. Hallo, äh, liebe Leute, im Chat erst einmal. Hallo, liebe Leute, auf äh, Twitter. Ihr könnt natürlich mit uns sprechen, wenn alles nach Plan läuft und Daniel Schröckert tatsächlich hier äh, den Weg ins Studio findet, dann könnt ihr unter dem Hashtag Moin Moin äh, Fragen an Daniel Schröckert stellen über, bezüglich seiner äh, seiner Karriere, seiner beruflichen Laufbahn. Ich werde das hier alles scannen und äh, die Fragen an ihm weiterleiten. Ihr werdet es wahrscheinlich schon rausgehört haben, ich bin ein bisschen krank. Ähm, das solltet ihr niemals tun, krank zur Arbeit gehen. Das Problem ist, man kann nicht so schnell Vertretungen hier für Moin Moin finden, beziehungsweise wollte ich es den den Leuten hier nicht zumuten, dass sie jetzt schnell auf kurz eine, eine Vertretung finden. Deswegen habe ich einfach jetzt hier äh, mir einen Ruck gegeben und habe mir gedacht, komm, lass doch einfach hier moderieren. Daniel hat anscheinend nicht, wir werden herausfinden, warum nicht. Ey Daniel, Moment, bevor du irgendwas sagst, wir sind jetzt hier gerade live im Moin Moin. Hallo Daniel, wie geht es dir? Ey, es,
1: nee, furchtbar geht's mir gerade. Scheiße, wieso? Ich hab's voll vergessen, ey. Es tut mir leid, es tut mir leid. Soll ich jetzt noch kommen? Soll ich, soll ich mich in den Taxi setzen?
0: Ähm, das, kommt, das kommt ganz drauf an. Geht es, geht es dir denn gut? Bist du denn gesund?
1: ich. ich habe okay. hab's vergessen, ich hab einfach zu viel Stress aufgrund äh, der, dieser Woche jetzt und, und der Japanreise und ich hab's vergessen, ey, ich wollte jetzt hier gerade ganz andere Arbeit machen. Es tut mir verdammt leid, scheiße.
0: Ey Daniel, das, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde auch sagen, äh, es würde, glaube ich, keinen so großen Sinn machen, dir jetzt so, so einen Stress zu machen und dich ins Taxi zu setzen und hier äh, auf Teufel komm raus irgendwie ähm, zu uns zu kommen, das verschieben wir dann einfach. Da musst du aber versprechen, dass du das nächste Mal dabei bist. Ey, hundertprozentig.
1: Das ist, sowas von unangenehm,
0: ey. das ist Das ist nicht schlimm. Daniel, aber noch mal ganz kurz, bevor ich kann dich nicht entlassen, bevor du noch mal äh, ganz kurz deine Meinung zur ersten äh, Folge von der, achten äh, von der achten Staffel von Game of Thrones gibst. Du wirst ja später wahrscheinlich hier die Recap-Sendung äh, aufzeichnen. Ja, ja, ja. Daniel, ey, noch mal ganz kurz, wie fandest du die erste Folge? Du musst den Leuten irgendwas geben, wenn du nicht hier bist. <lacht> ich kann ja noch kommen. Soll ich mich ins Taxi setzen jetzt schnell? Nein, komm, scheiß drauf. Sag uns, sag uns mal ganz kurz, wie du die erste Folge der achten äh, Staffel von Game of Thrones fandest.
1: Ähm, eigentlich, ich fand die eigentlich ganz gut. Ich fand die, ich hatte sehr viel Gänsehaut in, in der ersten Folge. Also es waren sehr viele, ich weiß nicht, ob das wirklich so der gleiche Begriff ist, Gänsehaut. Also ob ich das jetzt wirklich so sagen kann, aber mir gingen schon so mehrere Schauer über durch den ganzen Körper so, weil mhm. ich über gewisse Szenen halt mich einfach echt gefreut habe oder beeindruckt war davon oder halt gerührt und ähm, ja, da waren ein paar richtig starke Momente dabei. Also mein Highlight-Moment ist, glaube ich, die Szene, wenn Daenerys und, und ähm, hier, Sir Jorah mhm. zu, zu Samuel gehen und sich oh, ja. bedanken wollen, dass er äh, ihn gerettet hat. Und aber er dann erfahren muss, dass hier sein Vater und seinen Bruder hingerichtet hat. Und das fand ich eine sehr, sehr starke Szene, weil sie zum einen von den Darstellern von Samuel richtig geil gespielt war. Also wie seine Unterlippe da anfängt zu beben, das, ist, äh, das hat mich fertig gemacht. Und gleichzeitig fand ich es aber auch so klasse an dieser Szene, dass wieder einmal gezeigt worden ist, dass es kein Gut oder Falsch oder Richtig oder oder Böse rein Böse in diesem Krieg gibt, weißt du, weil Daenerys hat gehandelt, wie sie gehandelt hat, weil sie gedacht hat, sie handelt in dem Moment richtig und, und ähm, versucht jetzt halt hier jemanden sich bei sich jemandem zu, äh, zu bedanken, von dem sie halt, ja, also der halt ihre Meinung das Richtige getan hat und beide müssen erkennen, dass irgendwie was falsch ist an der ganzen Konstellation, weißt du, und das halt einfach mal wieder vor Augen geführt wird, wie wie ja, wie wenig Gewinner es in einem Krieg gibt. Oder in diesem Krieg gibt's so. Und das fand ich halt saustark. Geil. Das ich
0: stark. Hammer. Äh, Schrögert, du bist ein krasser Typ. Vielen, vielen Dank für diese äh, für diesen ersten Eindruck, wenn ihr mehr zu äh, Schrögert's Gedanken und wahrscheinlich äh, anderen Leuten ähm, <lacht> zu der ersten Folge der achten Staffel von Game of Thrones hören wollt. Äh, später am Tag gibt es dann heute die Recap-Sendung, ne?
1: Genau. Wir zeichnen um 14.30 Uhr ungefähr auf. Annabel, Tim, Nils und ich. Mhm. Und das wird dann heute Abend ausgestrahlt. Und ich kann mir vorstellen, dass es sogar so sein wird, dass wir für YouTube dann sogar ein bisschen länger noch reden werden. Ja. Also, dass wir halt irgendwann aufhören und dann aber für YouTube vielleicht nochmal so kommt, eine Stunde länger quatschen werden.
0: Kommt das dann auf dem Kino Plus Kanal?
1: Das kommt dann auf dem Kino Plus Kanal,
0: genau. Okay, alles klar. Und äh, Schrake, nochmal ganz kurz, so hast du hast hier die, die Japan-Reise erwähnt. Jetzt äh, fragen natürlich ganz viele Leute im Chat, was hat das mit dieser japanreise auf sich? Kannst du dazu irgendwas sagen oder ist das noch alles unter Embargo? Nein, nein, nein. Das habe ich auch schon bei KinoFluss angekündigt. Ähm,
1: wir fliegen am Sonntag fliegen wir nach Japan, um uns zum einen die Weltpremiere von Detective Pikachu anzugucken mhm. und zum anderen dann ein ja, kleines Gespräch mit Ryan Reynolds zu führen. Wir Geil. gehen, glaube ich, mit Ryan Reynolds in ein Detective-Café oder, in, also ich weiß es nicht genau, ich bin auf <lacht> den Plan gerade eben bekommen, was jetzt so wirklich ansteht, also entweder gehen wir in ein Detective-Café oder wir gehen ins Pokémon-Center. Wir nice. werden uns halt mal so ein bisschen mit Ryan Reynolds auf Du und Du unterhalten. So.
0: Geil, freust du dich drauf?
1: Hammer, aber noch viel geiler ist, wir fliegen ja nicht nur für den Detective Pikachu dahin, sondern wir dürfen auch zur Premiere von Godzilla 2. What? Ja. Und yeah. dann darf, dürfen wir mit dem Regisseur, mit Michael Doherty, und ich glaube auch mit Ken Watanabe, dürfen wir in die Toro-Studios. Nice. Und das ist halt, da freue ich mich richtig. Und um. dann gibt es halt noch so Rahmenprogramme wie Kimonos falten oder <lacht> Origami-Pokémons basteln und so weiter und so fort. Und natürlich wollen wir halt so oft es geht, irgendwie auch in Tokio durch die Gegend rennen. Mhm. Und ja, <lacht> und vielleicht auch nochmal hier und da irgendwie was einkaufen und okay. nochmal ins Kino gehen und ja, tausend Sachen angucken. Also wirklich, wir wollen halt äh, wirklich eine Woche, wir sind eine Woche in Japan und wollen da halt wirklich jeden, jeden geilen Scheiß mitnehmen,
0: der geht. Hammer, du bist da mit Etienne und Alvin, ne?
1: Genau, genau,
0: genau. Und der Hauptgrund ist Pokémon äh, Detective äh, Pikachu. Hast du den schon gesehen? Wirklich? Oh, verdammt. Okay. Na gut. Daniel, da will ich dich äh, nicht länger aufhalten. Wir verschieben einfach hier unsere Moin Moin Session. Da wirst du den Leuten ey, das einfach das nächste Mal erzählen, wie man ein krasser und erfolgreicher äh, Filmkritiker wird, ne? Ey, ja. Das ist nicht dem man ja nicht ein. Es tut mir so leid, ey. ey alles gut. Es tut mir
1: so leid. es ist mir so unangenehm. Ey, normalerweise, ich habe schon zwei, drei Mal immer irgendwie verpeilt mal. Das, also, dass ich ein bisschen zu spät war so, aber dass es mir so wirklich völlig entfallen ist, das ist mir noch nie passiert und das kann ich nur darauf zurückschieben, weil ich halt wirklich so viele Sachen noch erledigen muss bevor die die, die die Reise stattfindet, weil wir haben heute Game of Thrones, wir haben morgen die reguläre Folge Kino Plus, wir haben am Donnerstag noch ein Spezial, das wir aufnehmen müssen, und ich muss daneben noch für Fred Carpe diverse Arbeiten erledigen und mich halt noch um die Reise kümmern ja. und hab auch noch Familie und es tut mir wirklich leid.
0: Hey Daniel, das ist, so leid. das ist das ist überhaupt kein Ding. Ich gönn dir den den freien Morgen oder den Vormittag. Lass es dir gut gehen. Wie gesagt, wir verschieben das einfach. Hab einen entspannten Start in den Tag und wir hören uns dann einfach das nächste Mal hier, spätestens dann im Moin Moin.
1: Wir, wir, machen, das, wir machen das wirklich sofort, wenn ich wieder da bin, so schnell es geht. Ich ist wirklich, oh Mann, ey, das
0: Alles entspannt, Daniel. Alles alles super easy. Hab einen guten Start in den Tag, hab eine äh, schöne Reise in Japan, wenn wir uns äh, vorher nicht mehr sehen. Wir sehen uns, wir sehen uns ja nachher noch. Ach ja, ja gut, okay, stimmt, du kommst ja noch mal her, kommst ja kommst ja später <lacht> noch mal rein. Okay, alles klar, Daniel, dann sehen wir uns aber später. Ich, 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 tut, mir wirklich, tut mir wirklich leid. <lacht> ist alles gut. Alles gut. Mach's gut, Daniel. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Ach, der Daniel ist so süß. So ein netter Mensch. So ein netter, fleißiger Mensch. Haben wir viel zu wenige hier bei Rocket Beans. Nein, Quatsch. Das ist natürlich vollkommen gelogen. Ähm, ja, ihr habt's gehört. Nein. Nein, wir haben hier nur fleißige, äh, krasse Leute am Start, äh, die diesen Laden hier am Laufen halten. Ihr habt es gehört, Daniel Schrackert ist leider nicht da. Ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt machen. Eigentlich habe ich mich komplett auf ja, diesen netten Menschen ähm, eingestellt. Aber wir werden schon irgendwas finden. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr es natürlich unter dem Hashtag Moin Moin ähm, schreiben, falls ich irgendwen jetzt noch spontan hier ranholen sollte. Da, äh, Andreas Links äh, zum Beispiel wäre auch noch eine Option. Er ist, glaube ich, in der Regie oder auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wir lassen uns einfach mit dem Flow treiben, es ist ein schöner Tag, ich, ich, will, mich, ich will mich nicht zu so sehr stressen. Wir machen erstmal Werbung und sind dann gleich wieder zurück mit einer entspannten Sendung Moin Moin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, einem kleinen Special möchte ich es nennen, denn heute war eigentlich geplant, dass ich mit dem Einzigartigen, den Großartigen und den Diversen Daniel Schröckert spreche, der ist aber heute nicht da, weil er zu äh, gestresst ist, der hat zu viel anderen Kram und deswegen ist das auch überhaupt nicht schlimm, dass er nicht da ist. Ähm, ich bin hier, habe aber tatsächlich nicht so viel vorbereitet. Ich habe mich auf Daniel vorbereitet auf seine unfassbare Laufbahn und wollte so, ich wollte euch so ein bisschen abholen. Ich wollte euch abholen und mal den, den die Person Daniel Schröckert ein bisschen greifbarer machen. Diese Chance haben wir uns leider entgehen lassen. Aber Daniel hat ja schon im ähm, im Telefonat angesprochen, dass wir das sehr, sehr, sehr bald nachholen. Äh, das bedeutet, dass wir irgendwelche Alternativthemen brauchen. Wir brauchen äh, irgendwelche andere Themen, die wir ansprechen können. Das können wir natürlich auf verschiedene Art und Weise machen, indem ihr unter dem Hashtag Moin Moin hier ähm, eure Gedanken äußert, äh, Fragen an mich, Fragen an irgendwelchen Leuten. Ich werde dann versuchen, sie irgendwie zu beantworten. Oder ihr könnt auch in den Chat schreiben. Okay, jetzt schreiben sehr, sehr viele Leute über. Ähm, sehr viele Leute über die Japan-Doku. Das, das ist auch interessant. Da könnte ich auch ein Update mal geben. Äh, komm, wir reden über Nintendo. Schreibt. Oh, jetzt ich ich's leider. Wer hat das denn geschrieben? Pitch, Pitchkachu. Das können wir auch sehr, sehr gerne machen. Denn ich habe auch einen absolut aktuellen, äh, Aufhänger, was das angeht. Denn ich habe mir die. Das aktuelle Toolkit von Lau besorgt dieses VR äh, VR Labo. Das können wir hier mal ganz kurz zeigen. Labo VR. Wer Labo nicht kennt, das ist quasi so eine so eine Bastelserie, die Nintendo gestartet hat. Hier sehen wir verschiedene. Komm Moment mal, ich mach das mal hier kurz unter Bilder. Äh, verschiedene Pub Sets die du mit deiner Nintendo Switch verbinden kannst und das hier ist auch tatsächlich schon das VR Set Moment mal ich zeig mal kurz die anderen okay lohnt ja, es sich natürlich nicht dass ich hier VR schreibe ich schreibe erstmal Labo Nintendo habe ich falsch geschrieben aber ist auch egal genau damit hat es hier angefangen mit dem ersten Labo Set da konnte man sich aus Pappe quasi hier im Piano bauen man konnte sich so ein, so ein Lenkrad bauen man konnte sich hier so ein kleines Tamagotchi-Haus bauen. Und das war ganz interessant, weil es einfach mal ein anderer Ansatz war, wie Nintendo versucht hat, ähm, Spiele äh, und und Unplugged-Erlebnisse irgendwie zu kombinieren. Das hat man vorher so in der Art eigentlich noch gar nicht gesehen. Das war aber, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen es war halt nett, es war ein Stück weit auch oberflächlich, man konnte natürlich, wenn man sich mit den Sachen äh, ausge, ähm, auseinandergesetzt hat, konnte man mega krassen Shit machen, vor allem was, die, was diese Garagenfunktion angeht, da konnte man ja halt irgendwann richtig krass einfach programmieren und eigenen Shit erstellen. Das haben viele aber tatsächlich, glaube ich, gar nicht gemacht. Viele haben sich das einfach gekauft, um mit ihren Kindern vielleicht mal äh, was aufzubauen. Das hat auch Bock gemacht, aber dann wurde das halt sehr schnell zur Seite gelegt. Und genauso habe ich das halt auch empfunden, dass das relativ oberflächlich war, nicht mega, nicht mega abgefahren. Nichts, was großartig im Gedächtnis bleibt, hat sich herausgestellt, dass Labo halt irgendwann so diese Richtung in den im, im Bildungsbereich gefunden hat. Dass viele Bildungsinstitutionen äh, Labo plötzlich in das Programm aufgenommen haben, um so äh, junge Menschen auf spielerische Art und Weise in Sachen Programmierung oder, oder räumliches Denken heranzuführen. Und äh, das Labo-VR-Set, das habe ich hier gerade schon gezeigt... Das ist quasi so das neueste Ding und ich habe mir gar nicht so viel davon versprochen. Ich habe es mir, ähm, ich habe mir besorgt und ich habe es gestern aufgebaut und ich muss tatsächlich sagen, holy shit, das ist ziemlich abgefahren. Das ist sehr 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 cool. Ich konnte bisher leider nicht so viel bauen, aber allein hier das erste, wenn wir kurz noch mal draufgehen, liebe Regie, du hast hier verschiedene Sets, du hast die Kamera, du hast hier so eine Art Elefant, der eigentlich so als als Pinsel fungiert. Hier kann man so räumlich räumlich malen, also so 3D-Modelle quasi bauen oder malen. Du hast hier so einen kleinen Vogel, du hast hier einen kleinen Blaster. Aber allein hier das Ding, dieser Aufsatz bietet schon so viel kleinen interessanten Kram, mit dem du äh, interagieren kannst. Da kommen, glaube ich, so 15 Minispiele, mit denen du äh, mit denen du dich ausprobieren kannst und äh, erst mal ein Gefühl für dieses für dieses ähm, äh, für diesen VR Approach, äh, den Nintendo versucht zu fahren, äh, zu bekommen. Was heißt denn Approach nochmal auf, auf Deutsch? Approach. Ansatz? Ansatz. Vielen, vielen Dank. Alter, Paul ist on fucking point, man. Ähm, genau. Und das habe ich ausprobiert und das ist einfach nur abgefahren. Das ist wirklich cool. Natürlich ist es nicht so mega hochauflösen, wie du das bei einer Vive hast oder bei einer, bei einer neuen aktuellen Oculus Rift aber trotzdem finde ich das äh, super spannend und hier sieht man es auch schon das sind die Kollegen von VentureBeat wenn wir hier mal ihre Seite aufrufen die Headline verrät es schon Super Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild will work with Nintendo Labo VR und das finde ich mega spannend und interessant wenn ähm, Nintendo halt diesen verhältnismäßig billig produzierten äh, Aufsatz nimmt und auf Basis dessen neue äh, Modi entwickelt für halt die Blockbuster wie ein Zelda oder Mario, dann finde ich das, ähm, ist das, ist das eine ist das ein Ansatz, der super interessant ist und der, äh, viel Fleisch für interessanten, für interessante Ideen bietet. Moment, ich kann ja kurz mal, ich hoffe, ich finde den Trailer, das haben sie auch noch mal ganz kurz hier mit einem, äh, kurzen Videoschnipsel angekündigt. Zelda, Mario vr Labo trailer Und gucken, ob wir das hier finden Ja ähm. Schauen wir uns den Trailer mal kurz an Und das ist halt abgefahren, wenn man halt wirklich eigene Modi plötzlich bekommt die halt diese VR-Komponente komplett äh, beanspruchen und so quasi neue Ideen äh, fabrizieren das wird sowieso interessant zu sehen sein, ob sie halt wirklich versuchen, so eigene Erfahrungen zu bauen, also wirklich eigene Modi, eigene Level. Oder einfach nur das Hauptspiel nehmen und äh, dir quasi durch das VR-Ding die Möglichkeit geben, so die Kamera zu, zu verändern. Aber wa gerade was hier Mario angeht, ich glaube, es wird so mal so ein eigenes Ding sein. Das hoffe ich nämlich, das hoffe ich zum Beispiel sehr. Was Zelda angeht, hier sehen wir noch mal Ähnliches. Hier wird das, glaube ich, nur so sein, dass du die Kamera verändern kannst. Hier unten rechts steht das Enjoy This Epic Adventure Like Never Before. Okay. Und die ersten Bilder suggerieren zumindest nur, dass man halt nur ein klein wenig äh, sich intuitiver umschauen kann, indem man halt einfach diese Brille auf dem Kopf hat und dann die Kamera mit der Blickrichtung einfach steuert. Ob das dann der Fall sein wird, das weiß ich tatsächlich nicht. Man äh, kann aktuell nur spekulieren, weil Nintendo nicht großartig viel dazu sagt. Man weiß nur, dass das kostenlose Updates werden, die am 25. April dann äh, veröffentlicht werden. Und da bin ich super gespannt, Werde mir das auf jeden Fall sofort runterladen und ausprobieren. Und dann werde ich das noch mal, keine Ahnung, im Rahmen eines Game Talks oder hier in Moin Moin, wenn Daniel Schröckert wieder nicht da ist, noch mal zum Besten geben, wie sich das anfühlt. Oder ihr probiert es einfach selbst aus. Wenn ihr dieses äh, VR-Ding habt, dann äh, könnt ihr euch das kostenlos runterladen und selber ausprobieren. Jetzt ist natürlich die Frage Bleibt es jetzt nur bei Mario oder Zelda oder versuchen sie halt äh, mehr Shit daraus zu machen? Das Starter-Kit kostet nämlich nur 40 Euro und man äh, kann sich ja überlegen, dieses Ding einfach zu holen und dann hat man, keine Ahnung, das könnte man ja noch ausweiten. Splatoon, du hast Animal Crossing, das ja Ende des Jahres rauskommt. Da hast du halt einfach Animal Crossing in VR, wie geil ist das denn? Oder einen eigenen Modi in, in Luigi's Mansion, dass du halt die Brille aufsetzen musst und so dann quasi Geister aufspüren kannst. Da gibt es so viele ähm, so viele Ansätze, die man fahren kann, finde ich auf jeden Fall super spannend. Werde mir das auf jeden Fall noch mal in aller Ruhe angucken, werde mir die anderen Aufsätze auch noch mal geben und dann wie gesagt im Rahmen eines Game Talks oder auf andere auf anderen Wege hier auf dem Sender äh, preisgeben. So, das war's zu Nintendo Labo. Ich äh, habe tatsächlich aus dem Augenwinkel erkannt, dass äh, jemand anderes hier äh, in das Studio reingekommen ist, um mir Gesellschaft zu leisten, damit ich nicht mehr ganz so alleine bin. Es ist jemand, den ihr äh, ja den ihr vor gar nicht allzu langer Zeit hier bei moin gesehen habt. Genau gesagt war das gestern. Da war nämlich die liebe Sophia hier und hat unfassbar krassen Shit über Symbiosen erzählt. Und Sophia ist wieder da, um ein bisschen mit mir zu quatschen. Ist das richtig? Ja, Hammer, ne? Hallo Sophia. Hey. Sitzt dich oh. doch.
2: Tschüss. Oh, aber diesmal wir können mich nicht so hübsch für euch machen, diesmal wie letztes Mal. Ich bin auch richtig doll gerannt.
0: Du siehst trotzdem wundervoll aus.
2: Ich habe ja das große Glück, dass ich tatsächlich um die Ecke vom Studio wohne und als ich gesehen habe, oh mein Gott, Daniel Schrecker hat verschlafen. <lacht> ich muss diesen Menschen retten.
0: <lacht> alles, ey, alles super entspannt ich Aber ich ja merke,
2: es war mega entspannt. Ihr habt hier voll die Konversation geführt. Es hätte mich gar nicht gebraucht. Na ja, so
0: Konversation. Ich war eher ein Monolog. Ich habe hab ja hier äh, das Laboding ausprobiert, äh, beziehungsweise hier davon gesprochen. Und du konntest es dir auch ein bisschen ansehen, ne?
2: Ja, und zwar, also, man muss... Ich, ich hab euch was mitgebracht. Warte. Wirklich? Also, es ist...
0: Hast du mein Labo-Kit mitgebracht?
2: Also, passt auf. Wie gesagt, ich wohne um die Ecke. Und Ilias und ich haben uns gestern, weil wir haben Labo damals ja auf dem Sender aufgebaut. Wer es nicht gesehen hat, es war ja, super, eine super lustige Sendung. Ähm, und gestern haben wir uns einfach mal an diesem schönen Sonntag getroffen, um die VR-Brille schon mal zusammenzubauen.
0: So,
2: war gestern Montag? Ja. Genau das meine ich. Diesen wunderschönen Montag haben wir uns getroffen, um abends noch mal das Kit zusammenzubauen. Dann haben es halt Ich hab's mitgebracht, aber
0: Du hast den wichtigsten Aufsatz nicht dabei.
2: Woher weißt du das? Ja, es ist halt so ein typischer... Das ist ein richtiger Tierchen-Move. Ich habe die Brille vergessen.
0: Das ist nicht schlimm. Man kann das ja noch mal ganz kurz in die, in die Kamera halten. Das ist übrigens keine Werbung. Wir werden nicht von Nintendo bezahlt.
2: Nee, wir haben es das gestern gebastelt. Also, ähm... Ja, was ja, Man kann, tats man
0: kann tats tatsächlich <lacht> da gar nicht so viel äh, oh, draus machen. Man kann okay. hier tatsächlich nur noch mal dieses äh, Multiset zeigen. Das ist halt nämlich das Komplettpaket. Das kostet keine Ahnung wie viel. Das kostet 80 Euro oder so. Das, das, fällt, das sich echt viel, know. wenn man bedenkt, dass das halt nur ein bisschen Pappe ist. Aber allein die Software, die hat man dann hier noch mit dabei, ist halt so... Äh, charmant aufbereitet und es, es fühlt dich halt so geil durch diese ganze, durch diese ganze äh, Labowelt. und war schon sehr lustig, ne? Ja, Also
2: ich meine, ich habe mein, ich, ich durfte das als erstes ausprobieren, muss man sagen. Ich yeah. erst, Ilias durfte diesmal bauen, ich durfte als erstes durch die Brille mehr oder weniger gucken. Und ähm, eigentlich, wie Ilias sagt, leitet es einen richtig gut durch äh, das, was man tun und machen soll da drin. Außer man macht's wie ich. Und macht mit dem ersten Griff die Anleitung kaputt. Ich, die ist nämlich innerhalb der VR-Brille neben kleinen Spielfiguren auf Bauklasse Das Stimmt. Das erste, was ich gemacht habe, war so ein Löwen gegen die Bauklötze <lacht> zu werfen. <lacht> und dann habe ich Ilias die nächsten fünf Minuten einfach gefragt, was ich machen soll, weil ich überhaupt nicht verstehe, was hier abgeht.
0: Ja, das ist ziemlich ab war das das erste Mal für dich, dass du irgendwas in VR gespielt hast? Nee, überhaupt nicht. Nee?
2: Also ich äh, hatte ja die große Freude, dass als wir hier auf dem Sender die Vive hatten, die Dennis mm. Starsky damals betreut hat, ich durfte mich da sehr schön ausprobieren. Und Moment, äh, hier Resident Evil habe ich, oh, ja, hab ich natürlich auch in VR gespielt. Aber ich muss sagen, ich bei VR ja noch, bei solchen Spielen ich ich ja noch viel geiler, gar nicht selber zu spielen, sondern anderen dabei zuzuschauen.
0: Ja, das ist ziemlich abgefahren, ne? Vor allem, wenn man halt wirklich komplett in dieser, ja, in dieser Welt dann eingeschlossen ist. Ja. Das finde ich auch hier ganz, äh, ganz interessant gelöst. Man hat das ja bei normalen VR-Brillen, dass du sie aufsetzt, dann hast du da so eine, so eine Gummilasche. Ja, genau, so ein Strap und dann, das, dann dann bist du Dann bist du halt hier drin. Und dann ist das halt eine komplette Einzelspielererfahrung Bei Nintendo äh, Labo VR haben sie das halt wirklich so gemacht, dass sie diesen Strap, diese Lasche, haben sie ganz bewusst nicht mit reingenommen. Ja. Damit du halt wirklich diese Brille immer wieder abgeben kannst. Und, äh, man muss kurz
2: sagen, wir haben die Brille selbst nicht mit, aber äh, ich habe noch eine Switch mitgebracht. So. Und zwar, was, was cool ist, also dieses, dieses VR-Kit, kannst du, während du ja erzählst, kann ich es ja kurz ergänzen. Geht über die Größe des Bildschirms und man hält die Brille quasi mit dem Joy-Con mit dem Linken. Genau. Und das hier ist dann die Steuerung. Das heißt, dadurch, dass man diesen Strap nicht hat. Jetzt darfst du fortsetzen.
0: Genau, dadurch, dass man das nicht hat, muss man die die Konsole immer quasi an gegen das Gesicht pressen, was sich jetzt im ersten Moment ziemlich anstrengend anhört. Aber ich muss sagen, die Konsole an sich, auch wenn man sie jetzt in die Hand nimmt, sie wirkt relativ schwer, aber dadurch, dass die Brille halt so schön geformt ist und halt schon hat schon fast Und die Nase richtig viel Gewicht abfängt. Ja, die, die Brille halt ist halt so ähm, konzeptioniert, dass du halt sehr viel Platz einfach hast ja. und dass sich das Gewicht einfach sehr schön verteilt und dadurch hast du einfach genügend Spielraum, um halt relativ entspannt jetzt glaube ich nicht über zwei Stunden, aber keine Ahnung über 20 bis 30 Minuten einfach in sich in diesen in diesen Spielen zu zu verlieren.
2: Und viel wichtiger ist dabei aber glaube ich, also das hat mich wirklich it struck me like lightning when you said it yesterday. Äh, Elias hat gestern gesagt und an sich ist das ein super super cooles Tool, um zu sagen, hey, VR soll eine geteilte Experience sein. Ja. Und dadurch, dass es nicht mit einem Strap ist und man nicht dazu verleitet ist, es die ganze Zeit zu tragen, sondern es in der Hand hat, kommt man auch viel eher auf den Genacken zu sagen, hey, willst du auch?
0: Genau, und dazu kommt nämlich noch, dass die Spiele halt wirklich auch so aufgebaut sind, dass sie halt hauptsächlich zu zweit gespielt werden sollen. Dieses Elefantending ist, ist das beste Beispiel, das kann man Das
2: haben wir halt noch nicht probiert, ne? Nee,
0: das ähm, habe ich aber schon in, ähm, in Artikel gelesen, äh, sieht man es hier genau ich kann hier glaube ich einfach noch mal kurz oh,
2: ich habe mein T-Shirt falsch rum ja <lacht> das ist nicht Moment.
0: das sieht man hier bei dem Elefanten hier kann man eigentlich hier kann man quasi Sachen malen also das habe ich vorhin schon kurz erwähnt dieses dieses 3D der 3D Maler und hier da gibt es dafür gibt es zum Beispiel ein Spiel das so ähnlich aufgebaut ist wie Montagsmaler also das bedeutet dass Spieler 1 einen Begriff bekommt diesen Begriff aufmalen muss und dann bekommt der die Brille Spieler 2 ohne den Begriff. Und Spieler 2 muss dann quasi anhand von vier Auswahlmöglichkeiten erraten, was Spieler 1 gemalt hat.
2: Ich freue mich richtig doll drauf, ne?
0: Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich muss mir noch überlegen, wie man das hier auf dem Sender wiedergeben kann. Dadurch, dass du halt die Konsole vor deinem Gesicht hast, ist es sehr, sehr schwierig, die Konsole auch wirklich abzugreifen und für die Zuschauer äh, ja. visuell aufzubereiten. Aber ich finde das halt mega geil, dass du das einfach VR für eine andere... Spielerschaft für andere für eine andere Zielgruppe einfach aufbereitet wird. Und ich bin ich bin einfach so neugierig drauf zu sehen, was die Designer von Nintendo alles mit VR anstellen können. Super
2: super wichtig, was ich finde in der Eltern Kind Sache mit gemeinsam spielen und so, haben wir gestern auch gemerkt, wir haben das ganze mit VR gespielt und haben wir die VR Brille abgemacht und man kann dieselben Spiele, indem man die Konsole dann einfach so in der Hand hält und mit dem äh joy con alles steuert. Auch ohne VR-Spielen, wenn man einfach nicht dreidimensional durch diese Linden, ich weiß nicht, ist das so bei VR, das, das können auch nicht alle, glaube ich, ne? Das Was ist denn? Ja, VR hat ja durchaus Einschränkungen, es kann ja nicht jeder VR-Spiele spielen. Es ne?
0: kommt ganz, äh, ja, es kommt natürlich ganz drauf an, wie du das halt ist, darauf reagierst. Krasse Story, ohne habe ich tatsächlich nicht geglaubt, aber es gab ja letzte Woche, glaube ich, hier eine Session mit, mit Krugi und Wirt, die haben Chroma-Gun gespielt. Und Wirt ist ja grundsätzlich jemand, der, glaube ich, VR nicht so gut kann. Wirklich? Ja. Und der ist original, der ist in der Sendung, ist ihm so schlecht geworden, dass er in der Werbepause aufs Klo gegangen ist. Er hat gekotzt. Er hat sich übergeben. Er hat gekotzt <lacht> und ist dann wiedergekommen und hat das ganz normal weitergespielt. Ohne Scheiß. Respekt.
2: Finde ich tatsächlich. Warte, 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 Achso, okay, jetzt bin ich überrascht. Weil ich also hab die Insta-Story gesehen, dass die beiden draußen saßen, nachdem Wirt gekotzt hat.
0: Also er hat mir auf jeden Fall erzählt, dass er, äh, dass er hier Krummagan gespielt hat. Es war, äh, das hat, es wow. ist ihm so schlecht bekommen, dass er in der Werbepause halt sich, äh, dass er sich übergeben musste, ist dann wieder zurückgekommen und hat einfach Krummagan weitergespielt. Kann ich jetzt hier sagen, weil er das auch in der Sendung erwähnt hat? Wirklich? Ja,
2: krass, krass. Sonst hätte ich, es, ich das
0: ey. hier nicht einfach so wieder erzählt.
2: Voller Einsatz.
0: Deswegen ist das glaube ich immer so ein rein persönliches Ding, wie man halt auf VR reagiert und wie nicht. Bin ganz äh, froh, dass ich jetzt nicht so krass sensibel bin, was was Motion Sickness angeht. Aber ich merke das selber bei, bei Spielen, die nicht so wirklich optimiert sind drauf, dass äh, wenn du die Brille aufhast und das stellenweise halt auch stockt und halt nicht flüssig ist, wenn halt eine gewisse, äh, entweder eine gewisse Auflösung oder eine Bildwiederholrate nicht gegeben ist, dass du da einfach, dass du da einfach nicht äh, hinterherkommst
2: Weißt du, wie die Bildwied Bildrate bei der äh, Switch dann sein wird? Oder
0: oh, das, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich konnte das gar nicht. Ich habe ich hab gestern tatsächlich auch nicht so drauf geachtet. Aber es wirkte nie so, als ob das irgendwie off wäre.
2: Nee, aber gestern, man muss halt auch fairerweise sagen, es waren gestern halt so Strichmännchen und Blockspiele, Also, wenn das dann so ein sehr. Ja, genau, ist, es war
0: sehr einfach gehalten. Genau.
2: Also, aber es ist gut, um. Also, ich will es nicht runtermachen. Es ist gut, um sich dran zu gewöhnen und um Leute heranzuführen. Ähm, aber es ist halt nicht die Anforderung, die du hast, wenn du ein Breath of the Wild hast, wo sich noch die Umgebung irgendwie mitbewegt. Das wäre halt auch mal interessant zu sehen. Ja. Weil, ja.
0: Werden wir einfach mal gucken und schauen, was, ähm, wie sich das alles entwickelt. Ich bin auf jeden Fall äh, super gespannt und freue mich sehr, wenn das halt, wenn das Update bald kommt für äh, Mario und äh, Zelda.
2: Es funktioniert halt auch unfassbar gut, ne? Was meinst du genau? Äh, die Steuerung, wenn man erstmal gecheckt hat, wie man den Joy-Con resettet. Das war gestern <lacht> ein massives Problem für mich. Aber danach funktioniert es einfach auch richtig gut. Ich habe mich halt immer gefragt, keine Ahnung, bei PlayStation ich, ich vergesse manchmal die Begriffe. Wie heißt das, wo die Bälle drauf sind? Uh,
0: PlayStation Move.
2: Move, Genau, bei Move hast du dann noch extra Sensoren und bunte Bälle an den Händen. Und Switch hat halt den Joy-Con, der ist empfindlich genug und kriegt das einfach auf die Reihe. Ohne irgendeinen hack -Mack. Und das fand ich halt gestern richtig geil, muss ich halt einfach sagen. Nice. Das hat mich sehr überzeugt.
0: Es ist halt Oh, jetzt reden wir schon viel zu viel über Labo. Es wirkt wie so eine Werbesendung. Aber es hat wirklich interessant Nein, und spannend. Ab, es,
2: war, es ist eine First-Hand-Experience.
0: Ja. Das, guck mal, pass auf, bei anderen bei anderen VR Brillen ist es halt so, dass du entweder die Brille noch mal zusätzlich kaufen musst, die mega teuer ist. Ja. Du musst die äh, Steuerungseinheiten kaufen, die stellenweise auch mega teuer sind. Sei es oder ein,
2: Sensoren im Raum aufstellen.
0: Genau. Sei es so ein PlayStation Move halt eben Sensoren oder bei der Oculus sind es halt wirklich diese diese Oculus Controller, die halt wie eine Move aufgebaut ist. Aber hier hast du mhm. halt alles drin. Du hast hier, du hast eine Konsole, du hast hier die, die Controller die halt wirklich so wirken wie wie Motion Controller es sind halt original Motion Controller und dadurch äh, das ist ich finde das super spannend auch wenn das natürlich wie eben vorhin schon erwähnt dass das nicht derselbe Production Value sei es äh, sei es die ähm, ja. polygonale Darstellung Auflösung äh, grundsätzlich Grafik dass das natürlich nicht mit den ganz ganz großen mithalten kann aber das, was so seine eigene Schiene fährt und versucht, so eigene Sachen zu machen, finde ich richtig schön und ich freue mich drauf.
2: So, als Games-Redakteur an dich jetzt die Frage, weil äh, ich frage mich in so einem Moment dann: Denkst du, dass beim Release der Nintendo Switch sich gedacht wurde, hey Leute, passt auf, das Ding ist schon geil, aber wir bringen PubSit raus? Und dann dachte man sich, okay, jetzt setzen wir noch einen drauf, wir machen da zwei Linsen rein und geben den Leuten einfach VR mit dem, was wir haben.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass sie sich. Ähm dass sie während die Switch schon damals konzeptioniert wurde oder äh, entwickelt wurde, dass sie da schon mit genau diesen Sachen gespielt haben.
2: Das wäre so verrückt, ich finde es ja.
0: Ja, die, die Konsolen sind ja stellenweise keine Ahnung, wie lange in Entwicklung, so vier, fünf Jahre. Ja. Und parallel laufen ja immer irgendwelche ähm, äh, Konzeptentwicklungen. Also da gibt mhm. es ja gerade bei Nintendo gibt es ja super viele Teams die sich entweder einer bestimmten Spieleserie widmen oder ein Team, das halt wirklich nur äh, Konzepte macht und äh, Prototypen und da einfach versucht, innovative Ideen oder neue Spielkonzepte zu entwickeln. Und ein Team war auch dafür verantwortlich, dass halt so ein, so ein Labo äh, tatsächlich so seinen Weg in den, in den Massenmarkt findet. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, okay, was für Ideen haben wir denn alles für so ein, so ein Labo-Kit? und haben sie halt pur peu alles runtergeschrieben das ist
2: einfach nur cool das ist einfach nur krass
0: ja es ist halt auch ein bisschen magic ey wenn du halt so ein einfach nur so ein du hast ja so verschiedene
2: also ich meine äh, ich meine man kann sagen so ja hätte du ich auch drauf kommen können bist du aber nicht und ist bisher auch kein anderer Konsolenhersteller irgendwie und hat diesen Mut gehabt zu sagen hey mach eine mhm. VR Brille aus Pappe und zwei Linsen
0: so sieht das halt aus und das kannst du halt ausstanzen und dann kannst du halt wirklich ich
2: habe ja eigentlich gehofft dass so wir es schaffen jetzt die Kamera zu bauen, aber es wird jetzt knapp, Elias.
0: Nee, das auf gar keinen Fall, das nee, schaffen ne? wir das schaffen wir definitiv Auch nicht. Auch nicht
2: unter Höchstleistung? Nee, nee, nee. nee. <lacht> Auch nicht, wenn ich falze?
0: Oh, das wird, glaube ich, trotzdem schwierig. <lacht> naja, gut, ähm, das soll es, glaube ich, zur Labu äh, gewesen sein. Ich will nicht zu sehr... Okay. Es soll nicht zu sehr Vorbei, nach, nach, nach Werbung äh, wirken, aber es soll auf jeden Fall gesagt sein, dass wir das einfach geil finden und ich bin super gespannt, wie das dann noch zukünftig laufen wird. Wir, wir haben hier noch ein paar Fragen von Leuten bekommen unter dem Hashtag moin moin. Wirklich. So. Was steht hier? Ilias, erzähl doch von der, von, von der Zeit, als du von Printmedien zur TV gewechselt bist. Wie war das? Womit kannst du so gar nicht, womit kamst du so gar nicht klar? Oh, das ist interessant. Ich war aber tatsächlich nie in den, äh, in den Printmedien. Ich habe noch nie für Print gearbeitet. Ich habe immer nur für, für Online gearbeitet. Ich habe ja damals mein, mein, ähm, mein Praktikum, mein Vodo bei Gamesfeld äh, gestartet, mhm. was äh, super interessant war. Aber das Problem war da, dass es halt, ähm, wie, kann man das, wie kann man das am besten beschreiben? dass man da nicht so viel Luft hatte für, für bestimmte, für bestimmte Ideen, die man umsetzen wollte. Da weil war
2: dort schon die Ideen gesetzt waren, oder?
0: Nee, weil das einfach, es war, damals zu meiner Zeit zumindest, hast du halt ein sehr, hattest du halt eine bestimmte, einen bestimmten Workload und den musstest du halt auch machen. Gamesfeld ist ja auch ein ganz anderes, ähm, Konzept, hat, fährt ja auch ein ganz anderes Konzept als, keine Ahnung, Rocket Beans TV. Du hast ja natürlich auch eine News-Seite, du hast eine Review-Seite, du hast eine Preview-Seite. Mhm. Und da musst du halt auch viele Artikel schreiben. Und äh, dadurch hattest du halt einfach wenig Zeit, keine Ahnung, ne, eine Reportage zu schreiben oder, keine Ahnung, irgendwas Cooles zu drehen. Das war zu meiner Zeit damals, deswegen äh, bin ich da irgendwann äh, losgegangen. Ich weiß aktuell tatsächlich nicht, wie das, ähm, wie das heute gehandhabt wird. Ich kann von den äh, Leuten in der Redaktion aber nur äh, Gutes ähm, zu erzählen. Das sind mega coole und entspannte Leute, die versuchen, äh, gute Arbeit zu machen. Und wenn da Quatsch mal gemacht wird, dann äh, liegt das nicht an der Redaktion, sondern an anderen Leuten.
2: Und zu deiner Zeit damals nochmal, um darauf zurückzukommen, du sagst ja, es war relativ knapp, aber wie viel Zeit hattest du jetzt letztendlich, um so einen Bericht zu schreiben?
0: Boah, es kommt ganz drauf an. Stellenweise, weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, scheiß drauf, ich erzähle das jetzt trotzdem. Ja. Ähm, ja. Stellenweise hatten wir pro Artikel halt einen Tag und äh, jeden Tag mussten wir halt quasi einen, äh, einen Artikel schreiben, was halt stellenweise auch einfach nicht cool ist, wenn du halt einen gewissen Wert auf deine Artikel legen möchtest und sie halt auf äh, schön aufbereiten möchtest. Mhm. Wenn du halt jeden Tag irgendwas raushauen musst, dann ist das irgendwann auch nicht mehr befriedigend und einfach nicht mehr äh, nicht mehr cool. Und deswegen war das irgendwann leider nichts mehr für mich. Ich konnte mich da nicht so wirklich verwirklichen. Äh, konnte das aber auch verstehen, warum sie das gemacht haben, weil sie natürlich mhm, ich auch hab auf ihre
2: bleiben Klicks genau.
0: Es äh, ist halt auch ein ganz anderer ja. ein ganz anderer Ansatz, den sie den sie da erfahren. Aber war halt leider nichts für mich, deswegen habe ich da einen Cut gemacht, habe mich ähm, dann umorientiert, habe dann äh, hier bei einem Lokal-TV-Sender äh, gearbeitet, als Redaktionsleiter für Online. Wirklich? Also ich war, ich war für den Online-Bereich zuständig.
2: Redaktionsleiter Ilias? Ja. Hey, crazy!
0: Ja, aber, aber, aber. ja, aber war. War auch komisch. Klingt es, es klingt gut, gut aber wenn dein, wenn dein Tagesgeschäft daraus besteht, dass, halt, dass du halt irgendwelche Newsmeldungen wieder aufbereiten muss, dass irgendjemand erschlagen wurde oder dass irgendjemand vermisst wurde. Das ist, ich habe so großen Respekt vor vor Leute, die das halt wirklich mit mit Passion machen und äh, genau solche solche Sachen vorantreiben wollen und keine Ahnung, einfach guten Lokaljournalismus betreiben möchten. Mhm. Ich habe aber schnell gemerkt, auch oh, fuck, ey, das ist einfach das ist einfach too too much und das zerrt stellenweise schon sehr stark an die Substanz, wenn du nicht zu so 100% dafür gemacht bist. Frag
2: mich gerade jetzt aber, wo du sagst, jemand wurde erschlagen, jemand wurde, was weiß ich, also es sind ja auch A, keine positiven Nachrichten, ich kann verstehen, dass du keine Kraft rausgezogen hast. Auf der anderen Seite sagst du Leute, die das mit Passion machen und das klingt für mich fast ein bisschen nach Nightcrawler.
0: Ja, ja. Also ich, ja. äh,
2: ich frage mich, du wie gesund ist das zu sagen so geil in einem Spüttel ist es wieder passiert der Bank. Ja. Die automaten Dieb hat wieder zugeschlagen. Ey, ohne Scheiß. Du,
0: du sprichst da echt was an. Das war, das war ziemlich abgefahren bei uns. Damals war auch Facebook halt mega wichtig einfach. Okay. Und das, äh, wenn man was auf der, für den Sender gemacht hat, dann musste das sofort auf Facebook hochgejagt äh, werden. Und dann war das halt stellenweise wirklich schon fast so eine, so eine Attitüde, dass man denkt, okay, fuck, das ist eine krasse Story. Die muss, die muss jetzt sofort verfasst werden. Und dann sofort auf Facebook, sofort auf Facebook. Okay, Moment, die ist, die ist zu krass. Nee, nee, scheiß auf den Sender, sofort auf den Facebook.
2: Bevor die Ausstrahlung quasi. Ja, das ist halt
0: ziemlich, das ist halt, das ist halt krass einfach und man muss, man muss stellenweise, man muss für gemacht sein und man muss auch so eine, ähm, ja, so, so eine gewisse Ethik einfach verfolgen. Ja. Man darf halt nicht zu zu werden, man darf nicht so ein Nightcrawler werden, man darf nicht so ein Creep werden und das sind halt, das sind alles Sachen, die ein, die ein guter Senderchef, Redaktionsleiter, was auch immer. Dass er halt entweder seinen Redakteuren, seinen Volontären einfach darauf aufmerksam macht, dass das einfach nicht, dass das nicht sein darf.
2: Und hast du das versucht und hast gemerkt, es passt aber nicht in die Vorstellung von dem Sender, bei dem du warst, oder wie war das dann?
0: Nee, nee, also natürlich habe ich schon äh, versucht, den Leuten immer klarzumachen, dass man ähm, dass man halt mit einem, ja, mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Ansatz einfach an seine, an seine Nachrichten geht. Das ist natürlich auch falsch gewisse Nachrichten gar nicht zu machen, auch wenn sie halt weird und abgefuckt sind, wie mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, eine Zehnjährige wurde, wurde im Wald verschleppt oder so. Solche Nachrichten gibt es halt auch. Und dann musst du halt natürlich auch mit so einer, mit so einer gewissen Würde diese Nachrichten halt einfach aufbereiten. Und da ist es halt ein, ein schmaler Grad zu diesen, diesen, diese Informationspflicht, die du hast, einfach äh, zu nachzugehen, aber gleichzeitig auch nicht so 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 ekelhaft zu werden, um das aufzuschlachten. Ja. Und das ist halt leider heutzutage in Zeiten von Social Media, sei es Instagram, sei es ähm, Facebook, Twitter, das ist leider halt so ein so ein Trend, der halt immer stärker wird, dass man halt genau solche Sachen halt komplett äh, zerfleischt, ausschlachtet, um halt möglichst viel Reichweite zu generieren, möglichst viele Klicks.
2: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Storytelling an diesen Stellen missbraucht wird, weil ich nicht das Gefühl habe, man haut diese Nachricht einmal hoch. Und damit ist es abgehandelt. und Ich habe das Gefühl, es wird immer versucht, drauf aufzubauen. Und dann noch mal den und den ranzuholen. Und zwei Tage später aber dran zu klinken, damit der erste ja. Artikel noch Klicks bekommt und die Nachbarin irgendwie <lacht> zu interviewen oder so. Und das finde ich dann echt einfach im negativsten Sinne pervers. Also
0: ja, da kommt es auch wieder drauf an. Also natürlich bedienst du auch eine ne, ne, ne gewisse Nachfrage. Natürlich, wenn du merkst, okay, der erste Artikel wurde richtig <lacht> krass geklickt, <lacht> dann weißt du, dass die Leser, die Zuschauer oder wer auch immer, halt ähm, sich für diese werden. Story interessieren. Und natürlich möchtest du diese Story dann auch weiter ausarbeiten mhm. und einen neuen Blickwinkel irgendwie äh, nochmal schaffen, um so halt diese Nachfrage zu decken. Das gehört, das gehört natürlich dazu als, als Redaktion, dass du halt versuchst, deine deine Zielgruppe einfach zu bestimmen, zu lesen und diese Zielgruppe auch zu bedienen. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt
2: Aber immer ein leben. sehr
0: schmaler Grad, ähm, da diese diese Redaktionspflicht, diese diese Informationspflicht, die du hast, einfach nachzugehen ohne es komplett halt zu zerfleischen. das ist halt immer super wichtig, dass man darauf achtet, dass man halt sich selber so eine gewisse Ethikgrundlage schafft, so ein eigenes Verständnis äh, schafft, was, was gut ist und was schlecht ist, dass man, wenn man nicht Journalismus studiert hat, dass man sich zumindest so mit diesem Pressekodex ein klein wenig auseinandersetzt und ähm, einfach sich mal vergegenwärtigt, was es heißt, halt gute und äh, wichtige Stories zu publizieren. Und was alles dazugehört. Das ist, glaube ich, ähm, gar nicht mal so ohne. Es gibt ja viele Quer... Ich bin ja selber Quereinsteiger. Ich habe ja nie Journalismus studiert. Ja. habe glücklicherweise ein Volontariat machen dürfen. Ähm, aber selbst da wird dir natürlich nicht alles ver äh, vermitteln, äh, vermittelt, was du zum Beispiel in einem langjährigen Studium halt machen kannst. Und da ist es halt beispielsweise auch wichtig, dass man da einfach Eigeninitiative zeigt. Und äh, ja, einfach versucht, sich so ein, also ein eigenes Gefühl, ein eigenes Gefühl dafür zu verschaffen. Ja. Und danach habe ich äh, AWXO mit Sebastian gemacht.
2: Jetzt musst du aber dein restliche
0: Vita sehr kurz fassen. Genau, danach habe ich AWXO mit Sebastian <lacht> gemacht, das lief hier auf Rocketdienst.TV. TV. Und ähm Irgendwann hieß es, ey, es wär, äh, habt ihr Bock, hier mitzumachen und hier einfach äh, Gaming auf dem Sender zu hauen? Und wir haben uns gedacht, ja, ist doch, ist doch schön, da haben wir richtig Bock drauf. Und jetzt sitze ich hier, mache äh, Moin Moin mit, mit Sophia und erzähle was von Labo und vom Pressekodex.
2: Und wartest auf Schröckert, der hoffentlich in deiner nächsten Sendung wieder auftauchen wird.
0: Das stimmt, das wird aber auch definitiv äh, passieren, glaube ich.
2: Ich glaube auch.
0: Äh, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, dafür nicht. <lacht> du, warst ja, du warst ja schon
0: gestern da komm. da können wir auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Du hast ja gestern äh, Moin Moin gemacht und deine Moin sind ja ziemlich abgefahren. Du redest ja
2: wir haben gestern über richtig krasse Würmer geredet. Schaut euch die Würmer an, die äh,
0: ja, sind. Du versuchst ja halt wirklich, die Leute zu bilden. Das äh, finde ich sehr, sehr schön. Na,
2: ich, also Es soll gar kein Bildungsversuch sein. Ich rede einfach nur über die Dinge, die mich interessieren.
0: Eigentlich. Wer mit wem im Tierreich Symbiosen von Tieren. So, so. Und da redest du über Symbiosen-Shit, ne?
2: Ja. ja und ich habe euch ein ganz Tschüss. Heute mitgebracht. <lacht> Das ist natürlich Bullshit wir bäschen gegen Nivea habe ich ganz
0: vergessen das wollte ich tatsächlich noch machen. Das habe ich nicht gesehen finde ich sehr gut das kann man sich auch ähm, auf dem YouTube-Kanal von Rocket Beans TV anschauen jetzt aber erst einmal hin, hin. ich glaube das heißt ciao Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr äh, zugeschaut habt. Vielen Dank, Sophia, dass du da warst. Jetzt geht es weiter mit fantastischem Programm. Später dann, äh, hat ja Daniel, Daniel Schrockert schon angesprochen, gibt es das große Game of Thrones Recap zur ersten Folge von Staffel 8 und ganz, ganz vielen anderen Schritt. Vielen, vielen Dank, macht's gut und viel Spaß hier auf rocketbeans.tv.